0: Hej och välkomna till avsnitt 1560 av amerikanska nyhetsanalyser med mig i bergren. i Igår den 17 maj höll USAs kongress den första offentliga utfrågningen om UFO-fenomenet på 50 års tid. Här är ett klipp där kongressman Andrew Carson från Indiana beskriver syftet med utfrågningen.
1: More than 50 years ago, the US government ended Project Blue Book, an effort to catalog and understand sightings of objects in the air that could not otherwise be explained. For more than 20 years, that project treated unidentified anomalies in our airspace as a national security threat to be monitored and investigated. In 2017, we learned for the first time that the Department of Defense had quietly restarted a similar organization tracking what we now call Unidentified Aerial Phenomena, or UAPs. Last year, Congress re rewrote the charter for that organization, now called the Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, or AIM-SOG. For short, today we will bring that organization out of the shadows. This hearing and oversight work has a simple idea at its core. Unidentified aerial phenomena are a potential national security threat. And they need to be treated that way. For too long, the stigma associated with UAPs has gotten in the way of good intelligence analysis. Pilots avoided reporting or were laughed at when they did. DOD officials relegated the issue to the back room or swept it under the rug entirely, fearful of a skeptical national security community. Today, we know better. UAPs are unexplained, it's true. But they are real. They need to be investigated and many threats they pose need to be mitigated. Under Secretary Moultrie, Mr. Bray, uh, thank you for coming today. Um, first, we need you to update us. One final note, we are mindful today that AIMSOG is not starting from scratch. This is the third version of this task force in DOD, and civil society groups like the Mutual UFO Network, uh, Mr. Corbell, and others have been collecting data on this issue for years. I hope you'll explain how you can leverage the knowledge and experience of our prior work on this matter to move the AIMSOC along. The last time Congress had a hearing on UAPs was half a century ago. I hope that it does not take 50 more years for Congress to hold another because transparency is desperately needed. Här
0: följer ett samtal med kriminalinspektör Thomas Persson som driver podcasten UFO Bortom rimligt tvivel som jag även intervjuade om detta ämne förra året som berättar om kongressförhöret och det i USA växande politiska intresset för UFO-fenomenet. Varmt välkomna. Thomas Persson, välkommen. Tackar. Eh, vi poddar ju förra året, det var i juli förra året, om eh, UFON och om, eh, då var det Pentagons nya eh, rapport om UFO-observationer och det är så här att du driver en podcast som handlar om, eh, ja, UFON eller oidentifierande, det heter ju något annat nu, inte UFON men det är det andra man säger här. UAP. Precis, just det. Och din podcast heter? UFO, bortom rimligt tvivel. Just det, hur går det för, för er, för ni två kan sägas?
2: Jo, det går väl helt okej. Okay. Det är växande intresse. Så det är ju några tusen som är intresserade av det här i det här landet. Men det är ju ganska dött i mainstream media. Så att det finns inte så många röster att välja på. Så det är kanske det som gör att det är många som lyssnar på oss. Mm.
0: Och det som fick mig intresserad av det här ämnet, det är ju att även om det är en liten sak i Sverige i det här, så är det en stor sak i USA. Och de menar inte i de här konstiga knäppjökskretsarna, utan UFO i USA har blivit stor politik. Det här är någonting som, ja, alltså politiker i kongressen, i senaten ägnar stor åt. Och jag tänkte om vi skulle uppdatera, eller vi kan börja med det, ta avstamp i det senaste, i liksom det amerikanska politiska intresset för UFO-fenomenet.
2: Mm. Till att börja med så är det ju är det mycket mindre knäppjökar än vad folk tror eh, till att börja med eh, på det här ämnet. Det, det visst det finns några sådana exempel men i huvudsak är det mest en missuppfattning att det bara är knäppjökar. Eh, så har det alltid varit. Eh, men i kongressen, de beställde ju en rapport som kom i midsommars och den eh, var ju bara en, det var en ganska undermålig rapport och den sa inte så mycket. Den underspela ämnet rätt rejält. Men eh, nu är det ju flera toppolitiker som driver den här frågan för att de har fått massor av information och eh, har förstått signifikansen och betydelsen av det här. Marco Rubio är väl en av de absolut främsta. Eh, och på andra sidan har vi Kirsten Gillibrand. De två, och sen finns det ett gäng, eh, gäng till som som driver den här frågan som är insatta och eh, nu eh, igår så hade de första eh, kongressförhören utfrågningarna sedan 1966 på det här ämnet. Så det är en stor sak. Ehm, och det här skulle handla då om eh, säkerhetsunderrättelsekommittén skulle utfråga pentagons. Talespersoner. De skaffade en grupp då i slutet på förra året som heter AOIMSG. En väldigt krånglig akronym för den här UFO-undersökargruppen som förut hette UAP Task Force. Men nu har de i alla fall kommit fram till sin första utfrågning, och det kommer att rulla på. Framåt. Det kommer komma fler. Men det var ganska kul. Jag hade ganska låga förväntningar. Vissa tycker att det var. Men du, du såg utfrågningen? Ja, ja, jag har sett den mm. absolut. Den var igår klockan 15 svensk tid. Jag höll på i en och en halv timme. Ja, det är då Pentagons UAP-talespersoner som ställs till svars där och. Det var, det var inte mycket kvalitet och ganska, det verkar vara ganska oförberett. Och de spelade upp videos som krånglade och, och det finns bättre stillbilder från den filmen än vad de hade lyckats presentera igår. Så de gjorde bort sig lite grann om Pentagon tycker man. De visade även upp en annan film som de försökte klargöra utan att klargöra riktigt om det faktiskt var UF man såg de här trianglarna en film filmad genom eh, mörker glasögon, bildförstärkare eh, som de uttalade sig om som om att de klargjorde det fast när man lyssnade på dem faktiskt sa, så, så klargjorde de det inte alls så att eh, det är eh, Pentagon mot emot och eh, kongressen har fått upp ögonen för ämnet och vad eh, Department of Defense håller på och smusslar med och hållit på och eh, inte varit ärliga med i eh, 75 år. Mm.
0: Ja, jag läser också jag läser på Fox News nu en artikel från i. Hur ska se säga nu? Om det är idag till och med. Och när 17 maj igår och rubriken lyder: The Defense Department hiding UFO info Congress, Congressman says There's something else out there. Och eh, kongressmannen då heter eh, kongressman Tim Burchett och. Eh, Ja, han är från Tennessee och ja, han var väl en, del, en som deltog på den här utfrågningen. Men mm. vad tyckte du? Ja, han, fanns
2: ja. han var nog i publiken bara, jag kan rekommendera en intervju med honom. Han är en av de som brinner mest för det här ämnet. Han har tagit bladet från munnen rejält på det här. Han har varit intresserad av UFO hela sitt liv typ. Det finns en, en intervju med honom nyligen på Youtube-kanal som heter Project Unity. Som jag eh, har kopplingar till. Jag känner eh, han som driver den kanalen. Så gå in på Product Unity och se hans senaste eh, långa eh, intervju med Tim Burchett. Så kan ni lyssna på en eh, kongressledamot som tar eh, bladet från männen. Mm.
0: Men det är intressant det du säger, och vi har varit inne på det i våra tidigare samtal också: Att det här är alltså inget litet fenomen, för det är så lätt att tro det i Sverige utan det är amerikanska politiker på väldigt hög nivå från båda partier inte bara republikanerna och inte bara demokraterna utan bipartisan som nu är inne och verkligen vill luska i de här frågorna. Dels vad som är sant såklart, sanningen där ute så att säga. Och dels också vad, vad som kanske den amerikanska regeringen har vetat under lång tid. Och jag är ingen sån här, jag är en skeptiker kan sägas väldigt tydligt. Men, men det här är intressant och det är inget snack nu om att ett större intresse från det offentliga USA än det kanske någonsin har varit.
2: Ja, till att börja med så kan vi konstatera nu att diskussionen huruvida UFO-fenomenet i Ufo som i bemärkelsen, flygande T-fat som i, i flygande tic och flygande trianglar och sånt. Den, om det är riktigt eller inte, den diskussionen är över. Det är upp till var och en att och kolla ordentligt och hitta de eh, bevis, uttalanden och anledningar eh, man vill hitta för att förstå det. Men diskussionen om det är på riktigt eller inte, den är över sedan länge. Mm. Eh, sen är det då frågan eh, vad som ligger bakom det. Och där finns det ju fortfarande en ganska yrevaken diskussion um, som är väldigt svår för kongressen och för Pentagon att hantera. Oerhört svårt för dem.
0: Mm. Men eftersom jag inte är så insatt så alltså, när du säger att det är över, är det det faktumet, den slutsatsen att det finns någonting där som vi inte kan identifiera, det är ett faktum nu, det är inte myter och legender, är det det faktumet då som gör mm. att det här intresset har uppstått bland USAs högsta politiska, ja, högsta politiska instans?
2: Alltså, man har vetat det här länge. Men de flesta kongressledamöter har ju inte känts vid ämnet. För att de har inte haft kunskap om det. Men det, jag kan ju peka på några stycken de senaste decennierna som har vetat extremt mycket om det här. Harry Reid som gick bort nyligen. John McCain. Alla presidenter mm. har känt till det här ämnet. Harry Reid han var en stor hjälte i det här. För han har startat den här processen. Han var han nå från Hawaii om du känner till honom.
0: Mm, ja ja. Mm,
2: mm. Mm. Den de, första de, japanska
0: amerikanska kongressmannen.
2: Mm, precis. Han, de två startade ett. De, de, de gav en budget till ett program som heter ASAP för de, 2007 startade det. Och sen så blev det, jag till ett annat program som hette a eh, Men det, det här kom inte fram då förrän 2017 när New York Times eh, drog fram det på första sidan. Eh, och det är, så, det är den processen som vi är i fortfarande då. Så att eh, det finns de som har vetat om det här eh, utan att prata om det öppet. Och det är det vi ser effekterna av nu då. Mm. Just det. Eh,
0: ja. Eh, men vad har hänt senast nu då alltså om vi bara tar sen den senaste tiden det var ett år sedan vi poddade om där senast. Men vad är det som är inne just nu i, i de här som
2: diskuteras alltså högst upp mm. på nu? Ja, det, mm. det är de public hearings. De hade ju en och en halv timme eh, publikutfrågning i eh, kongressen och sen hade de fortsätter de med slutna utfrågningar. Då, eh, efter det Um, och de, i den öppna delen så pratade de om, um, de har skaffat rapporteringsskyldigheter och lagstiftning om att uh, militären måste rapportera eller ska rapportera uh, UFO-observationer. Um, så nu har de helt plötsligt 400 stycken rapporter uh, som vi inte vet uh, kvaliteten av. Men det är ju bara sedan UIP Task Force uh, kom med sin rapport härom året. Så, mm. så har de redan fått in 400 rapporter ungefär. De rapporterna vet vi inte så mycket om. Men det är säkert hög kvalitet på, på dem också. Det finns ju filmer som vi inte har fått se. Kongressen som fick dragning, hemliga föredragningar om det här fick ju se en film på som ska vara 22-23 minuter lång som har verkligen ändrat uppfattningen hos vissa då. Bevisen för det här har funnits i alla tider. Det är bara att man inte har kollat efter eller tagit det på allvar riktigt. Men nu har man ju då säkrade uppgifter från enbart militärpersonal med filmer och data, väl data. Så det är det som har hänt och utfrågningarna gick väl om man säger så här kongressledamöterna var mycket bättre på att fråga frågor än vad DOD-Pentagon eh, var på att svara på dem. Eh, men i alla fall så nämndes det ju. Eh, om man läser i svensk press så finns det bara en person som, som hörs i mainstream, svensk mainstream media, Och det är ju DMs Claes Svahn. Eh, och han är ju även ordförande och eh, vice ordförande. Numera för Ufo Sverige. Den enda stora UF-organisationen. Så det är egentligen bara en person som det handlar om i Sverige. Och om man läser hans skrift hans text i DN igår. Eller ja, om den kom idag eller igår. Så är ju alla maska detaljerna borta. Jag vill påpeka det, om man läser den artikeln så ska man lägga till då att i den här utfrågningen igår så nämndes Wilson-dokument. Vilket är väldigt en kontroversiell men väldigt talande historia om hur Admiral Wilson som var chef för JSOC. Han försökte ta reda på de här hemliga UFO-forskningsprogrammen. Men gick bet och läckte det. Så det har man lagt till protokollet. Roswell nämndes av USDI. Undersecretary of Defense, Under of, Defense for Intelligence, of Intelligence. Mm. Sånt där, va? Han nämnde Roswell igår. Så det fördes också till protokollet. Um, ja um, han, var, han var alltså med på utfrågningen i år? Ja han var en av de svarande då Så Han är en del av Undersecretary of, for Defense of Intelligence Eller vad det heter USDI um, Så han uh, Tog upp det spontant med Roswell Och det är det som är Kärnfrågan um, Vad som finns i sådana här eh, special access programs. Hemliga program. Och sen finns det ännu hemligare program. Som är inte, unacknowledged special access programs. Som inte ens. Eh, du kommer inte få några svar om du frågar efter dem. Eh, inte ens om du tillhör kongressen. Så om du frågar efter de här programmen. Så kommer du inte få några riktiga namn på dem. Och du kommer inte få veta vad de handlar om. Eh, så det, 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 den här processen handlar om att göra ny lagstiftning för att eh, tvinga ut den här informationen och kunskapen som har funnits sedan långt innan eh, vi eller våra föräldrar föddes.
0: Mm. Just det. Ja, eh, ja jag, har inte så många, jag har inte så mycket kunskap så jag vet inte riktigt vad jag ska fråga mer men vill du berätta någonting? Så alltså, finns det något mer att berätta som du tycker är viktigt att, att få fram nu i det här, och i förhållande till Sverige i och där debatten inte alls har kommit lika långt som i USA?
2: Ja. Det, det är ju inte kontroversiellt i din podd, i dina lyssnare att säga att man inte kan lita på svenska mainstream media. Men det är ju väldigt uppenbart i det här fallet att. Det fungerar inte. Det här, är, det här kommer att bli en väldigt stor frågetecken för trovärdigheten hos myndigheter och mainstream media som sitter i samma båt. Och eh, det kommer att bli öppenbart för alla framöver. Men håll eh, ögonen efter eh, vem som tillåts att eh, uttala sig på ämnet och vad som sägs och... Var de som har riktig kunskap, de som experter på det här ämnet har hållit vad de säger så, så märker man att det finns ett glapp här. I, det, det finns några som lägger locket på den här diskussionen helt klart.
0: Men det finns ju alltså om vi pratar om NASA då till exempel. Sverige är ju väldigt, vi är ju intresserade av rymdteknik och vi har för att vara sitt litet land så har vi också en ganska avancerad rymdforskning och liknande. Och ett rympprogram och vi har ju högst förtroende för NASA. Och eh, ja, alltså NASA hur ställer de sig till eh, ja, den här mm. utfrågningen och till hela situationen eh, lite kort? De
2: har eh, bytt eh, fot totalt här nu med en ny chef, Bill Nelson, före detta uh, senator eller... I fall, Republikan Kongress från Florida. Mm. Mm, mm. han eh, är ny eh, chef eller ordförande eller vad det heter för, för NASA och... Eh, administratör heter det faktiskt och han är ju som helt förbytt mot, mot tidigare chefer. Tidigare chefer för NASA har duckat det här ämnet totalt men nu pratar, pratar han öppet. Han svarar på frågor om UAP om, eh, som att det är självklart att det är på riktigt. Det är inte en diskussion längre för NASA-chefen att UAP är på riktigt utan nu handlar det om James Webb-teleskopet och de kommer komma med några stora nyheter här NASA om några dagar. Jag tror det var den 27:e. Kan ni förbereda er på att NASA kommer komma med något, men det kommer inte vara det kommer inte vara att nasa chefen säger utomjordingarna är här, men det kommer att vara någon ny det här är en process just nu är vi inne i en process som kallas för disclosure. Där amerikanska staten eh, kommer att berätta mer och mer på om pö, om det här. Eh, och eh, planen för svensk del är mer att sitta i baksättet och eh, rikta uppmärksamheten mot USA. Och det är många länder som kör den taktiken just nu. Eh, det är inte så många. Det finns ju uppenbart intresse och upp, mer öppenhet bland länder som. Brasilien, Frankrike, Italien, Japan, Kina försökte ta upp ämnet på FN-nivå. det gick väl så där. De kallar det för fem kontinentsprojektet eller någonting sånt där. Men just nu så är det USA. Alla blickar mot USA och för att se vad de är villiga att berätta för oss och inte.
0: Mm. Så att det, det är ändå USA som är liksom. De, är de går i spetsen för hela den här. Liksom, om man säger UFO-undersökningsintresset.
2: Mm, exakt så är det. Mm. Och de andra mindre länderna är ju tacksamma för att det är så. För att då kan man <clears throat> slippa vara först ute i den här djungeln. Så det blir spännande att se fortsättningen men det kommer bli fler public hearings och det kommer att uh, sluta med uh, jag pratar med en en person som har hållit på med aktivism och politisk uh, politiska görmål på det här området i länge, i många, många decennier och han uh, han tror att det kommer sluta med public hearings, kommer nog att titta siffror på Ja, –över VMs finalens storlek. Så, alltså, vi pratar om mil många miljarder kommer att titta på det här till slut.
0: Mm. Ja, det är intressant. Och eh, det här säger också mycket om USA. Att de vågar gå i spetsen även för såna kontroversiella frågor– –om de tror att det är rätt. Alltså, man, man duckar inte bara för att det är liksom politiskt inkorrekt– –eller för att man kanske får till en början en kokostämpel– –utan man vågar liksom leda forskningen– och eh, The New Frontier, det här är lite av den här amerikanska entreprenörshandan, eh, och på tal om det alltså Elon Musk, han är ju känd för sina olika rymdprojekt, nu pratas det mest om Twitter, men han är ju en entreprenör även när det är rymden, har han på något sätt uttalat sig om det
2: här? Nej alltså det är lurigt, jag misstänker att han, vi är många som misstänker att han vet lite mer än vad han ger uttryck för, han har i alla fall inte tagit det här ämnet på allvar för några år sedan det, det, det tyder alla hans uttalanden på att han inte har någon kunskap. Eller haft någon kunskap för att ta det på allvar. Han har inte förstått. Uh, han har också trott att det här handlar bara om uh, kokon och uh, galna personer. Men uh, nu är han lite mer tyst och återhållsam på det här ämnet. Så vi vet inte riktigt uh, vad, han, vad han har för insikter. Och Det gäller flera personer som numera inte är så... Uh, forthcoming i, i USA. Men man kan ju ta Eric Davis eh, den fysiska matematiken som exempel som insåg för mindre än ett år sedan allvarligt allvaret i det här ämnet. Eh, han har ju gått eh, han har reagerat på ett mer hälsosamt vis och, och liksom, vad fan är det här som pågår? och ja, Han är lite vilse men eh, det är ett stort uppvaknande för eh, den vetenskapliga världen framförallt där, där det är väldigt få eh, som har tagit det här på allvar och um, nu kan man se då att eh, det är ganska tydligt att det här vetenskapliga samhället som, som har lärt sig att eh, hacka på överkyrkan som låste in Galileo en gång i tiden för att eh, de vägrade titta i ens teleskop och lära sig om... Eh, Lära sig se inse nya fakta som skulle säga emot deras egna uppfattning. Nu har de själva blivit över kyrkan som vägrar att hitta i teleskopet på det här ämnet. Men det finns några undantag. Vi har på Harvard, chefsastronomen på Harvard. Han heter Avi Lööb och driver ett projekt som heter Galileo-projektet. Som tar det här på största allvar och ska sätta upp kameror och grejer för att fånga UAP på bild och... Så att det, det, det här är ett stort skifte nu som sker eh, politiskt, vetenskapligt och allmänheten och det är USA som alla tittar på för det är de som sitter på resurserna och mycket av svaren.
0: Mm, och mycket av intresset. Ja, intresset, det låter jätteintressant så att det, det är mycket bra att du, att du verkligen följer det här för att jag dels har jag inte tid och jag har faktiskt inte haft intresse tidigare eller för det här med UFO och så på det sättet men det är en stor i USA, det går inte att komma ifrån, det är vad man än tror och att du följer det är väldigt lovvärt. Om man vill lyssna på er podd, upprepa vad den heter och vart man kan hitta den och så.
2: Den heter UF för bort en rimligt tvivel. Den går ut på att jag som detta mordutredare använder den straffrättsliga modellen för att bedöma bevisning och göra bevisvärdering om vad som kan vara sant och inte och hur mycket bevisning det finns för det är. Den bästa modellen jag känner till. För att sammanväga bevisning. Och det, det är ju snårig. Det är snårig business. Det finns ju. Det finns en del som är påhittat. Det finns många människor som. Människor som är ju som de är. De, de tror ju på saker som. Utan goda belägg. Och, och, och sådär. Men det finns väldigt. Det finns många vetenskapsmän och skeptiker också på det här ämnet. Så det källkritisk mössa. Måste sitta på. Uh, och så får man uh, försöka ta sig fram till en egen uppfattning men bevisen finns där uh, för, den, för, för alla människor uh, så finns det bevis att uh, ta till sig detta det är bara, det är bara problemet det är en sak, det är svårt att ta in och ändra uppfattning mm. det är det som är grejen med det här ämnet
0: just det, men det finns alltså det finns nötter också som liksom driver helt korkade argument
2: kring där. Ja det finns det Men de är färre än vad de flesta människor tror mm. ja, Faktiskt Just det. Mm. Ja men då vill jag Jag vill man er som
0: lyssnar att ja, Kolla upp Thomas podd men också tipsa om mitt förra, Min förra intervju om det här med Thomas Och det var poddavsnitt 1352 från den 16 juli 2021 och det, det avsnittet finns i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv och där pratar vi lite djupare det här var bara en kort genomgång, ganska spontan genomgång om det senaste som hänt så att vi får väl återkomma Thomas framöver mm. med, med fler uppdateringar tycker jag Jajamän, mm. Ja men okay, absolut tack.
1: tack så mycket, höra så tack. bra
0: det var avsnitt 1560 av amerikanska nyhetsanalyser. Det är avslutningsvis er som lyssnar att sänka land till valfri organisation som i dessa krigstider bistår Ukraina. När Ukrainas president Volodymyr Zelensky manade väst att stänga himlen så syftade han inte på UFON utan på västerländsk hjälp att stoppa den ryska stridsflygplanen. Den förmågan har sannolikt ingen av er som lyssnar. Däremot kan vi stödja med det lilla. Så det blir den sista maningen för detta avsnitt. Tack för att ni har lyssnat.